0: J'ai entendu parler, alors j'étais venue pour prendre mon livre. Quel livre Je suis que j'ai été sur la cheminée avant-hier. C'est cela, la littérature On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, des prétextes à littérature. C'est un bon livre Je demande à Patricia oui ou non, et après Les phytiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes. Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question de la célèbre gymnaste roumaine Nadia Comaneci, de dictature communiste et du corps des femmes. Je vous présente « La petite communiste qui ne souriait jamais », un roman écrit par Lola Lafon et paru aux éditions Actes Sud en 2014. Ce roman avait obtenu de nombreux prix, on peut citer par exemple le prix de la Closerie des Lilas ou encore le prix Ouest-France. Lola Lafon est une autrice majeure de la littérature contemporaine française. J'avais déjà chroniqué ici « Quand tu écouteras cette chanson » ou encore « Chavirer ». Lolala font bâtit plusieurs de ses œuvres autour de la figure d'une jeune fille, fictive ou réelle. Alors ici, c'est la gymnaste roumaine des années 70, Nadia Comaneci, qui est au centre du roman. Je dis bien roman, parce qu'il s'agit d'une fiction. Même si l'autrice s'est énormément documentée pour écrire son livre, elle précise immédiatement que les dialogues qu'elle insère avec la gymnaste sont entièrement inventés. Ce roman est avant tout l'histoire d'une ascension et d'une chute, l'ascension d'une très jeune fille de 14 ans, que l'on découvre au début du roman lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Je vous le dis tout de suite, hein, pas besoin d'être spécialiste ou fan de gymnastique pour apprécier le livre. Et ce début particulièrement virtuose. Nadia obtient la note suprême et détraque l'ordinateur, qui n'était pas programmé pour afficher justement une telle note. Quel âge a-t-elle Demande la juge principale, incrédule, à l'entraîneur. Ce chiffre 14 lui donne un frisson. Ce que la petite a effectué à l'instant désingue le déroulement des chiffres, des mots ou des images. Il ne s'agit plus de ce que l'on comprend. On ne saurait noter ce qui vient d'advenir. Elle jette la pesanteur par-dessus son épaule. Son corps frêle se fait de la place dans l'atmosphère pour s'y lever. Mais pourquoi personne ne les a prévenus qu'il fallait regarder par là Rage ceux qui ratent le moment où, sur les dix cm de largeur de la poutre, Nadia C. se lance en arrière et, les bras en croix, donne un coup de pied à la lune, saut à l'aveugle, et ils se tournent les uns vers les autres. Est-ce que quelqu'un a compris Est-ce que vous avez compris Le panneau électronique affiche « Comanici Nadia Romagna », suivi de 73 Sandossar et là où il devrait y avoir sa note Or rien. On attend. Blême. Les gymnastes soviétiques vont et viennent dans les travées réservées aux entraîneurs et aux compétitrices qui ont terminé. Elles savent. Les coéquipières de la Roumaine, elles, semblent au désespoir. Dorina tient ses mains jointes. Mariana murmure une phrase en boucle. Une autre est affalée, les yeux fermés. Nadia, elle, un peu à l'écart, sa queue de cheval de travers, ne jette pas un regard au tableau d'affichage. Et c'est lui qu'elle voit en premier, Bella, son entraîneur, debout, les bras au ciel, la tête renversée en arrière. Elle se tourne enfin et découvre sa sanction. Ce terrible 1 sur 10 qui s'inscrit en nombre lumineux face aux caméras du monde entier. 1,00. Elle repasse de possibles fautes dans sa tête, l'arrivée du périlleux arrière éventuellement, pas assez stable. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça Bella la serre dans ses bras, t'en fais pas chérie, on va déposer une réclamation. Mais un des juges attire son attention. Parce que le Suédois se lève, parce qu'il a les larmes aux yeux et la fixe. Et tous raconteront cet instant, tant et tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vue à la télé, peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. Le public s'est levé. Et de leurs dix-huit mille corps provient l'orage Leurs pieds grondent rythmiquement au sol Et le Suédois dans le vacarme ouvre et ferme la bouche Il prononce des mots inaudibles Des milliers de flashs forment une pluie d'éclats inégaux Elle entrevoit le Suédois Que fait-il Il ouvre ses deux mains Et le monde entier filme les mains du juge vers elle Alors la petite tend ses deux mains vers lui Elle demande confirmation C'est un... Dix J'adore hein, l'écriture de Lola Lafont, nerveuse, efficace, sensible. Sa phrase dansante et alerte suit, épouse les mouvements de la gymnaste. Ce sont des mouvements presque surnaturels, tant ils semblent être impossibles. Nadia, pour les journaux, devient plus qu'une héroïne, une sainte, une fée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est aussi une icône, à l'ouest comme à l'Est. Hein. Nadia est harcelée par les journalistes occidentaux, mais bien sûr, elle est également critiquée, on lui reproche de ne jamais sourire, d'être un robot communiste, entre guillemets, à l'image d'un régime qui s'incarne dans l'entraîneur de Nadia, Bella. Cet entraîneur est célèbre pour ses méthodes militaires, et même inhumaines. Voilà ce qu'il réserve à ses championnes. Il redessine les journées. 6h, heures, 8h, heures, entraînement. 8h, heures, 12h, heures, école. 12h, heures, 13h, repas. 13 h heures, 14 heures, repos. 14h-16h, heures, heures, leçon. 16h-21h, heures, heures, entraînement. 21h-22h, heures, heures, dîner, leçon et coucher. Il change encore de médecin jusqu'à en trouver un qui ne contexte aucune de ses décisions. Le sang de l'enfant est disséqué, son souffle mesuré, l'urine transformée en formule biologique. Chaque matin avant l'entraînement, elle se soumet à des tests d'effort enchaîne flexion et pompe. Il lui fabrique des abdos d'acier pour éviter qu'elle ne grimace au moment où ses hanches frappent de plein fouet la barre asymétrique, ses os à peine protégés par le tissu bleu. Il faut consolider sa puissance pour que la mécanique parvienne à faire face aux impromptus, une fatigue, un refroidissement. Il lit des traités de biologie, en souligne des passages, rencontre des entraîneurs d'athlétisme. Que fais-tu, toi, pour qu'ils courent plus vite Je les fais courir plus, répond le type. Les jeunes filles hein, qui vivent en internat sont affamées, assoiffées, au point et ça m'a marqué ce passage, au point qu'elles viennent la nuit prendre en cachette de l'eau dans la citerne des WC. Ça c'est un témoignage hein, qu'a eu l'autrice. Et j'ai en tête également cet épisode atroce durant lequel Nadia est blessée. Elle a une infection grave au bras, elle ne peut plus le bouger, mais pour éviter que l'équipe roumaine ne perde, elle exécute malgré tout son enchaînement à la poutre, en ne posant le bras qu'une seule fois, Mais ce qui doit s'apparenter en fait à de la torture. Elle est ensuite immédiatement opérée en urgence, car elle risquait sa vie. Mais alors, qui avait pris cette décision irresponsable de la faire concourir Elle-même L'entraîneur L'entraîneur pris dans un système Le contrôle du corps des sportives rappelle bien sûr hein, celui que le régime réservait aux femmes roumaines. La politique nataliste dans le pays entraînait toutes sortes d'abus. Ainsi, par exemple, un examen gynécologique mensuel était imposé aux femmes âgées de 18 à 40 ans et l'avortement était interdit. Il me reste en mémoire une scène marquante, là aussi c'est un témoignage hein, que recueillit euh, l'autrice. Elle évoque une femme morte des suites d'un avortement clandestin. Euh, eh bien, sa famille n'a pas le droit de l'enterrer tout de suite parce que son cadavre est resté exposé devant l'usine pour l'exemple. Mais euh, lire la petite communiste qui ne serait jamais comme un réquisitoire contre le régime communiste, bah, euh, ce serait un vrai contresens. Lola Lafont insiste sur le fait que l'entraîneur a fait de Nadia et des autres gymnastes les égales des garçons, de vrais athlètes qui deviennent des modèles pour les petites filles du monde entier. Elle montre bien que lorsque l'entraîneur Bella passe à l'ouest, il applique les mêmes méthodes que celles qui choquaient les Américains lorsqu'ils se trouvaient en Roumanie. Et là, eh bien, plus personne ne se plaint, puisque les jeunes Américaines gagnent. Et puis surtout, que ce soit en Occident ou en Roumanie, on considère finalement de la même manière le corps de Nadia comme un objet. Quand Nadia grandit et grossit, Bella la traite de monstre, de grosse vache. Ce sont des mots là encore qui sont attestés par des témoignages. Mais euh, Lola Lafont fait également une compilation de phrases lues dans les journaux occidentaux de cette époque. Et je, vraiment, ce sont des extraits, euh, de vrais extraits que je trouve complètement hallucinants. La petite gymnaste prodige qui a grandi devient alors blâmée, moquée. Alors voilà les extraits en question. « Chère Nadia, tu étais, hmm, quand tu faisais ce geste de la main à la fin de ton exercice au sol, mon chaton mécanique. Aujourd'hui, la Nadia, elle a 18 ans, elle porte un soutien-gorge et doit se raser les aisselles », conclut l'éditorialiste du Guardian dans son article daté de juillet 1980. On s'offuse que celui-ci, tout de même, pour un peu, il inspecterait ses culottes. Hein. Non, vraiment, ça va trop loin, alors que tout ceci est rationnel, même si on espérait qu'elle passerait au travers de son destin biologique, tout simplement. Le site. La petite fille s'est muée en femme et la magie est tombée. Titre un quotidien français, tandis qu'un autre propose de poivre les guillemets de grande gamine, elle est devenue femme. Verdict le charme est rompu. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque où ces remarques sont faites, Nadia Comaneci gagnait encore des compétitions hein. et pourtant son corps était scruté, critiqué. Lola Laffont, au travers de la figure de Nadia Comaneci, montre en fait la manière dont tout le monde s'arroge le droit de critiquer le corps des femmes. Pas seulement celui de, de la gymnaste. Dans une interview à la librairie MOLA, le 12 février 2014, Lola Laffont affirme ainsi « Son destin est une extrapolation du destin féminin, c'est-à-dire qu'elle est notée en permanence, elle est jugée, elle est pesée, elle est mesurée, elle est scrutée. Évidemment, elle, elle a ses règles devant le monde entier. » Voilà donc hein, le destin tragique de Nadia Komanichi, une fée devenue femme sous les yeux du monde entier. Je vous conseille donc ce roman de Lola Laffont, la petite communiste qui ne souriait jamais, paru aux éditions Actes Sud en 2014. Un roman intelligent aux phrases élégantes, précises, à l'image de la gymnaste virtuose. Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.